0: Cafe Classic. Kulturalne smaki i smaczki. Teatr szóstepiętrowy w Warszawie zaprasza na wystawę plakatów teatralnych autorstwa Andrzeja Pongowskiego. Wystawę jubileuszową, bo Andrzej Pongowski świętuje właśnie 70. urodziny. I tak się składa, że na wystawie spotkaliśmy się dokładnie w
1: dniu jego urodzin.
0: Dzień dobry panie Andrzeju, jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
1: No to dzień dobry jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Trudno wyobrazić mi sobie lepszy prezent, jaki można otrzymać no bardzo na Bardzo
1: cenię to, że Teatr Szóste Piętro wyszedł z taką propozycją, bo nie ukrywam, że zawsze jak jakieś są takie daty wielkie, no na zasadzie siedemdziesiątka, kurde, tragedia, chociaż dzisiaj już lepiej ją traktuję. To, to Człowiek, człowiek boi, bo, bo u nas jest coś takiego, że jest jakieś takie przyzwolenie tylko na młodość, że nie ma przyzwolenia na wiek, nie ma przyzwolenia na seniora, nie ma przyzwolenia na starzenie się. jakieś wszystko jest takie... Okazało się, że to może było nie do końca prawdziwe, że tak się tego obawiałem, bo okazało się, że można się z tym zmierzyć. Natomiast dla artysty w momencie, kiedy nagle sobie, że tak powiem, doświadcza tego upływu czasu i zaczyna sobie przypominać, co robił i właśnie patrzę na coś takiego, to pomyślałem sobie, kurczę, może zrobić jakąś taką wystawę, nie wiem, 500 plakatów, tak jak kiedyś w 1989 było miasto plakatów w Zachęcie. Ale nie ukrywam, że dzisiaj właśnie tak naprawdę nie ma gdzie tego zrobić. Wszyscy mówią, że nie ma miejsca, że nie ma pieniędzy, że nie ma tego, no bo oczywiście wymagania, żeby pokazać kilkaset płat są potężne. I tutaj nagle inicjatywa Teatru 6 Piętro, Andrzej, zróbmy jubileuszową wystawę, pokażmy plakaty. Ja mówię, kurczę, to może rzeczywiście teatralne, bo teatralnych ludzi nie znają. Filmowe, cały czas one są gdzieś w obiegu. Pojawiają się na ulicach jako reklama filmów, pojawiają się w albumach. A ten teatralny gdzieś tam mi się przemykał. Także to jest taka śmietanka, taki the best of, taka wisienka na torcie urodzinowym. Chociaż rzeczywiście masa osób o szkoda, że nie ma tego, że nie ma tego, że nie ma tego. No. Kochani, no, jeżeli słuchacie Radia Classic to wam mówię przepraszam, no, ale nie dam rady tego wszystkiego pokazać za jednym zamachem. Ale może się uda w najbliższym czasie zrobić taką dużą ekspozycję, która by pokazała przynajmniej tyle plakatów co jest w tym urodzinowym albumie.
0: Bo wystawie towarzyszy, dodajmy to od razu, urodzinowy album. Teatr zapowiada, że niedługo zaprosi widzów na oprowadzanie kuratorskie po wystawie, którym plakatem najprawdopodobniej to oprowadzanie się zacznie.
1: No mąż żona na pewno, tak, bo to jest pierwszy plakat. Mało kto, zresztą mój profesor moich świeży. zawsze mówił, kurczę, mój pierwszy plakat, jaki zrobiłem, to był spływ kajakowy młodzieży ZSMP, a ty swój pierwszy plakat zrobiłeś do męża i żony Aleksandra Fredy, jeszcze w dodatku w Teatrze Narodowym w Warszawie i w reżyserii Hanuszkiewicza. Także no, zacząłem z najwyższej półki, jaką mogłem. Potem, jak zacząłem robić bardzo szybko plakaty filmowe i chyba żeby mnie skłamał, no ale może z rok albo dwa lata czekałem na pewno na następny plakat teatralny, bo film mnie bardzo szybko przejął. Krzysztof Jeślowski mówił, Andrzej, no jeżeli Tobie los dał tę umiejętność całego mojego filmu opowiedzenia na małej kartce, to korzystaj z tego. I ja mam świadomość, że mam jakąś tą umiejętność i że, że, że to gdzieś jest. Natomiast nagle jest plakat teatralny, gdzie ja dostaję tekst, którego nienawidzę bo po prostu ubóstwiam czytać książkę, ale czytać tekst, gdzie na, no, tam, nie wiem, Hamlet, na, na, coś tam, na, na, coś tam, ta I po prostu mnie to tak rozwala i te moje ADHD nie może tego zrozumieć, co tam jest napisane, więc, więc po prostu cały czas mi przeszkadzają te osoby, które tam mówią, bo ja się gubię w tym wszystkim. I potem myślę, że tak, no, skoro w filmie mogę dzwonić do, do, nie wiem, do Agnieszki Holand, czy do Janusza Kijowskiego, czy do Andrzeja Barańskiego i z nimi pogadać o filmie, czy nawet z Andrzejem Wajdą mogę się pospierać, podyskutować tego, to dlaczego nie można tego zrobić do reżysera teatralnego. I, I do dzisiaj tak robię, czyli w momencie, kiedy mam tekst do plakatu teatralnego, to rozmawiam z reżyserem, dzisiaj jeszcze rozmawiam z kostiumologiem, ze scenografem i oni mi tak opowiadają ten, w cudzysłowie, film teatralny. No tutaj wisi Sen Nocy Letniej, no, jedna z najnowszych prac dla Magdy Piekosz która po prostu w rozmowie powiedziała, Andrzej, widziałem Twoje panny w internecie, no na Facebooku jestem zakochana, zrób mi taką pannę do mojego spektaklu. I nagle mnie tak ustawiło cały pomysł na to, że uciekłem z tych wszystkich anegdot, które tam y, chciałem w tym plakacie zawrzeć. Zrobiłem ten plakat, pomyślałem, że kurczę, ale on jest dzienny, więc zrobiłem jeszcze sen nocy letniej, czyli noc i, w ten, i dałem teatrowi dwa plakaty i to one pięknie na ulicy pracowały na zasadzie nocy i dzień, tym bardziej, że letnia noc jest krótka i, i większość jest jasna tej nocy, no ale potem jak na wystawie w Łodzi plakatów szekspirowskich Andrzej Severin zaczął o tym plakacie opowiadać, to nagle do mnie dotarło, że każdy właśnie inaczej odczytuje, coś innego widzi. Taki wybitny aktor jak Andrzej Seweryn, który zna, na pamięć podejrzewam, całego Szekspira, też inaczej czyta taki plakat. Moja Julia jest moim ulubionym plakatem, ponieważ to jest... Szekspir jest ponadczasowy. Wtedy oczywiście chodziło o to, że mamy komunę i opozycyjne komunę. Tak sobie wtedy wymyśliłem, że gdyby okazało się, że na przykład przychodzi chłopak z dziewczyną do rodziców i mówi Tato, mamo, to jest moja dziewczyna, zaczynają rozmawiać i okazuje się, że jej godzina jest mocno komunistyczna, albo jego jest rodzina komunistyczna, a jej jest kurcze antykomunistyczna. No i co zrobić, prawda? I takie coś zrobiłem, że młodzi ludzie mogą się bardzo w sobie zakochać, natomiast jeżeli to jest, nie wiem, Palestynka i, i, i Żyd, jeżeli to jest y, nawet dzisiaj, powiedzmy, no, zwolennik jednej partii lub drugiej, która antagonizuje, to zawsze ten konflikt będzie i zawsze będzie ten problem, że miłość, młodość, te wszystkie rzeczy są zaślepione, natomiast za tym stoją całe jakieś potężne, nie wiem, czasami rodziny, czasami układy, więc tutaj Roma i Julia był i Shakespeare był ponadczasowy, natomiast akurat z tym spektaklem wiąże się, dlaczego to jest takie plenerowe, bo zadzwonił do mnie Janek Machulski i powiedział słuchaj, wpadnij do mnie, to pogadamy o plakacie. No i robimy Roma i Julię. I mi się od razu tam jakieś skojarzyły takie trochę nawet banalne sytuacje. Ale on mówi, wiesz co, ale to będzie inne przedstawienie. Mówi mówię, jakie? To będzie przedstawienie plenerowe. Ja mówię, jak to plenerowe? Słuchaj, będziemy grali w Zamościu. To poczekaj, zamknął drzwi, las na stół i tam, słuchaj, to teraz ja jestem Julia, wiesz, pach, pach, a potem wlazł pod stół i mówi, o... i nagle zaczął mi odstawiać tą scenę balkonową, potem tutaj kapuletnich tutaj tego. I ja nagle zrozumiałem, że w tym plakacie musi być przestrzeń, muszą być ludzie, nie może być dwójki osób, bo tam mi gdzieś chodził ten układ taki, tylko i wyłącznie tragiczna miłość. Także... No tak to wyglądało, że po prostu z każdym gdzieś tam inaczej inaczej się pracowało. No nie ukrywam, że ja miałem w latach 80. produkcję taśmową, bo robiłem po 90, po 100 plakatów rocznie. Do filmów, nie wiem, rumuńskich, enerdowskich, bułgarskich, francuskich, niemieckich, angielskich, ale były takie filmy i były takie osoby, które po prostu Znałem osobiście całe kino moralnego niepokoju. To był Andrzej Wajda, to byli reżyserzy jak Andrzej Roschin, który jeździł po Polsce i zamawiał u mnie plakaty teatralne w każdym miejscu. To był Szymon Szurmiej, który mnie usynowił dosłownie i po prostu zawsze jak wchodziłem to klękałem, mnie mnie w czołko i żeśmy rozmawiali. To był Janek Machulski, który odgrywał mi spektakle. I dla tych ludzi, jak ja dzisiaj patrzę, właśnie tak stoimy i patrzymy na te plakaty, to jak na to patrzę, to, to właśnie te plakaty najfajniejsze, najbardziej takie zaangażowane, które po prostu mi wyszły, to są robione dla ludzi, z którymi się znam i z którymi przyjaźnie. Patrzę na plakat do testosteronu, z Andrzejem Salomonowiczem się znamy i ja robiłem dla konkretnego człowieka, wiedziałem, kto to jest. Natomiast w momencie oczywiście, kiedy jadę do Sztokholmu i na wystawie słyszę, jak się pracowało z Kurosawą czy z felini, mówię, dobrze. No bo oczywiście ja zrobiłem plakatę do ich filmów, i to znacznych, bo 8,5 Feliniego i 7 samurajów Kurosawy, ale nigdy z nimi kontaktu nie miałem. Myślę, że o wiele łatwiej się pracuje, jeżeli jest to konkretny człowiek, kiedy się znamy, kiedy ja mogę pogadać, kiedy może, mogę nasiąknąć rozmową, kiedy on może mi coś podpowiedzieć. No, to jest mój system pracy. Tu każdym jest historia. Na przykład wisi Witkacy. To był projekt konkursowy. Ja zrobiłem, wymyśliłem pomysł, pomyślałem sobie, że zrobię taką głowę z wywalonym językiem, ale cała głowa będzie oklejona reprodukcjami obrazów Witkacego. Ponieważ yy, wtedy... Pracowałem z Markiem Czudowskim i Harrym Weinbergiem i z Lidią Popiel, która była ich asystentką, więc powiedziałem, słuchajcie, robimy taką sytuację, pomóżcie mi. I rzeczywiście po ich zdjęciach w nocy, ja kupiłem album, brat Lidii Popiel posłużył nam za modela, okleiliśmy całą głowę. No Kurde, wyszło genialnie, po prostu było tak super. On tam cały czas marudził, że tam mu tak ciągnie, ale to pamiętam, no, było cudownie. No i robimy te zdjęcia, pach, 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 hary tam z Markiem Czudowskim robią fotki ponieważ ja potrzebowałem ten plakat, no powiedzmy, że to był wtorek, a ja potrzebowałem go na czwartek, bo w piątek trzeba było oddać, no więc wszystko tego, no no i... Mnóstwo czasu. Tak, mnóstwo czasu, więc wszystko gotowe. Na drugi dzień przyjeżdża do mnie Harry, bo to były czasy przecież bez komórek. 85. rok. Widzę, że jest blady i ja mówię, co jest? A on mówi, Andrzej, zabijesz nas. A ja mówię, ale coś stało. Nie mamy zdjęcia. Mówi, Jezus, jak to nie mamy zdjęcia? Przecież ja muszę oddać ten plakat. Andrzej, nie mamy zdjęcia. Okazało się, że w tym całym zamieszaniu, a myśmy byli przyjaciółmi, którzy się wygłupiali, którzy sobie tam robili różne dowcipy. Śmialiśmy się z tego brata, który biedny się dusił w tej oklejonej głowie. Litka tam cały czas go poprawiała ten jakiś, pamiętam, to, to było chyba na jakąś taką mąkę ziemniaczaną klejone, żeby mu to się do twarzy nie przylepiło. Ja I w tym zamieszaniu ja zapomniałem wyjąć szybelka, A w tamtych aparatach w Hasselbladzie była kaseta, i z tyłu to była taka blaszka, ją się wyciągało, żeby naświetlić zdjęcie, i oni to zapomnieli wyjąć. I cały film był czarny. Ja mówię Jesus Christ. No ale pomyślałem sobie tak, zostało mi trochę tych reprodukcji, więc szybko wziąłem te, które. Narysowałem tą głowę, jak tu widać, to jest bardzo szybko narysowane pastelami. Nakleiłem maskę, zrobiłem ten język z folii i wygrałem konkurs. Cafe Classic
0: Wracamy na wystawę plakatów teatralnych autorstwa Andrzeja Pongowskiego w Teatrze Szóste Piętro. Andrzeja Pongowskiego, który pracował z wielkimi reżyserami teatralnymi i filmowymi, co pewnie nie raz, nie dwa mogło przypominać starcie tytanów. Bo kiedy spotka się dwóch artystów, każdy wie, czego chce, to zakładam, że może nie być łatwo.
1: Pytanie jest trudne, bo ja, ja mam wielkiego... Jeżeli Krzysztof Kieślowski mówił mi, Andrzej, ty jesteś na sekundę przede mną. Jeżeli wyrządzisz mi krzywdę złym plakatem, to to się przełoży na zły odbiór filmu. Więc ja strasznie pilnuję tej odpowiedzialności i tego, żeby nie wyrządzić krzywdy twórcom. Jak ludzie mnie pytają, no dobrze, ale czy robisz z takim samym zaangażowaniem do złego spektaklu, czy do złego filmu? Tak, z takim samym zaangażowaniem, bo ja nie oceniam. Ja robię wszystko, żeby, czy to jest folwak Zwierzęczy, czy Testosteron, to czy za Polska za Polska, czy Hamlet. Żeby ludzie powiedzieli, kucze. dlaczego ten królik siedzi w klatce pod tronem? Może pójdę na ten spektakl i zobaczę, o co w tym Hamlecie chodzi. I uważam, że po to jestem projektantem, żeby brać odpowiedzialność za projekt. Natomiast z drugiej strony kocham ludzi, bardzo kocham tych twórców, z którymi pracuję. To, co powiedziałem o Krzysztofie, zrozumiałem, że ja jestem dla nich i że muszę im pomóc, że nie mogę im zaszkodzić, że mam ten margines, w który oni mogą wejść. Jak Andrzej Wajda oglądał pierścionek Zorłem w kolonie i mi powiedział, słuchaj, to nie jest ten pierścionek, to oczywiście zagotowało się we mnie strasznie. Powiedziałem, no dobrze, ale dlaczego uważasz, że to nie jest ten pierścionek? No bo to nie jest ten pierścionek. Ja mówię, dobrze, to co mam zrobić? Ja ci go przyniosę. To był kieliszek wódki nawiązujący do słynnej sceny z popiołu i diamentu z płonącą wódką akurat w filmie pierścionek z w koronie jest nawiązanie do tamtego filmu i był zatopiony, no więc pomyślałem się, że na ulicy z kilku metrów, jeżeli jest napisany pierścionek z orłem w koronie i tam jest ten pierścionek z w koronie, to kurczę, wszystko ok, ale Andrzej uważał, że nie. No więc przywiózł mi ten pieścionek i okazało się, że jemu chodziło o to, że ponieważ on jest zrobiony z końskiego włosia, Uwaga, na plakacie by jeden włos, który ma 001 mm, dla wielkiego wspaniałego reżysera Andrzeja Wajdy to było ważne, był opleciony na tym tym, więc ja po prostu pracowałem na zdjęciu. No więc sobie z... przyjrzałem się temu pierścionkowi, poprawiłem go, zawiozłem, on mówi, to nie jest ten pierścionek. Ja mówię, Jezus, go zamorduję po prostu. Dlaczego nie jest ten pierścionek? On mówi, spojrzyj, tu ten włos jest pęknięty, jest rozsunięty, a tu odstaje. <słuch> Więc po prostu odsunąłem ten włos i odstawał. I Andrzej powiedział, no teraz jest dobrze, więc... <śmiech> więc jest jakiś margines, w którym można wpuścić reżysera i autora. No ale myślę, że to był Andrzej Wajda, artysta, malarz też. I nam się z Andrzejem bardzo dobrze o stronie plastycznej też pracowało. Więc w momencie, kiedy Andrzej Wajda mówi na wernisażu, że do plakatu Człowiek z żelaza warto było zrobić film, to ja mu wszystko wybaczam i po prostu niech on ten pierścionek w koronie 50 razy poprawia. Zdarzają się przypadki, że kompletnie Letnie. Pani do mnie zadzwoniła, pyta się, czy Pan robi plakaty? Ja mówię, mm -hmm. tak robię. No bo właśnie szukamy kogoś do zrobienia plakatu, ale może być Pan robi też zdjęciowe? No więc mówię, ale czy Pani wie? Tak, z Panem Pągowskim. Pan jest grafikiem plakacistą. Ja mówię, tak. Ale czy Pani ma z mojej pracy? Nie, ja mam tylko Pana nazwisko. No więc są też takie sytuacje, ale po prostu z reguły nie. To ja bardziej przeżywam to, że jest po tej drugiej stronie spinka, że ja będę trudny, że będę despotyczny, że będę niegrzeczny, bo mam przecież nazwisko, kasa, do widzenia. Nie, ja tak nie pracuję. Ja bardzo, Zresztą wszyscy moi klienci wiedzą, że, że jestem bardzo otwarty na współpracę i kocham tak naprawdę współpracowanie razem. Natomiast no, bardzo szanuję to, że jeżeli się pojawia mój podpis, to muszę nad tym mieć kontrolę, bo ja nie będę każdemu tłumaczył, że przepraszam, ale to nie ja zrobiłem, bo często jest tak, mówię, wiesz co, widziałem tego, Jezu, ale dałeś, Pawie. mówię, patrz, ale przyślij mi to, patrzę, w meczu, wisi jakaś przeróbka straszna. No więc na, na to zwracam uwagę, ale to się daje ogarnąć i, i tutaj nie ma problemu, więc tego pilnuję.
0: A pamięta pan wszystkie plakaty, wszystko? Ktoś przychodzi, przynosi coś i nie jest pan pewien, czy to jest pańskie? No
1: to mam takie sytuacje, no bo po pierwsze mam takie sytuacje, które mnie zaskoczyły, bo gdzieś tam zobaczyłem coś, czy nawet chyba na wernisażu opowiadałem, że kupiłem gdzieś w przelocie okładkę fantastyki, bo mi się spodobała i dopiero w pociągu jak usiadłem zobaczyłem, że to jest moje. Masy z takich, no dzisiaj media społecznościowe świętuje swój jubileusz od kilku dni, ludzie mnie zalewają różnymi informacjami, życzeniami cudownymi jakimiś, ale też pokazują mi swoje wspomnienia ze mną i mówię, kurczę, ale kiedy ja to zrobiłem? Co to jest w ogóle? Natomiast dzisiaj jest mi o tyle łatwiej, że mam za sobą ten album, za który jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mi pomagali przy tym albumie, a przede wszystkim mojej żonie i mojej graficzce, czyli Agnieszce i Magdzie, które wymyśliły tę sytuację, żeby to zrobić. Jak przeglądałem ten materiał, który sobie najpierw z listy ściągnąłem, żeby on był, a potem dopiero zaczął do mnie docierać w postaci obrazków, to nagle tak siedziałem, patrzyłem na to, mówię, "Klucze?" To moje jest? A skąd ja miałem taki pomysł? Nawet zazdrościłem temu facetowi, że on kurde tak to fajnie wymyślił. I powiem szczerze, że te dwa miesiące pracy ostatniej przy tej wystawie, przy tym albumie spowodowały, że też troszeczkę zaczą, zacząłem pracować. Wróciłem do tych dawnych malarskich anegdot, takich oczywiście robionych inaczej, ale bardziej takiej intelektualnej, fajnej zabawy, która zostawia pewien Komfort rozmowy z widzem, bo w tamtych plakatach z tamtych lat właśnie taka zabawa była.
0: Wystawa jest dostępna w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. A gdzie album można znaleźć, jeżeli ktoś nie będzie mógł na przykład tak, do Warszawy dojechać?
1: Jest na stronie pagowski.pl prawie 500 plakatów filmowych, teatralnych, reklamowych, własnych, muzycznych. No, wiele. Natomiast. Największą gratką chyba tego albumu jest to, że to jest album moich prac. To nie jest album plakatów, jakie państwo znacie z ulicy czy z różnych galerii, tylko to jest album moich plakatów. Dlaczego mówię moich? Bo ja wszystkie te prace, które są w albumie od nowa przygotowałem, obrobiłem, usunąłem wszystko to, co nie było moim projektem, bo bardzo często Szczególnie w latach 80. na tych plakatach były jakieś znaki firmowe czy inne rzeczy, a potem po 90. roku były te nieszczęśliwe paski sponsorskie. Więc to wszystko jest usunięte. Bardzo dużo plakatów jest zrobionych zupełnie od nowa na podstawie projektów, które miałem oryginalnych i wtedy one są zrobione z projektu, a nie z druku, który był wydrukowany często w bardzo dramatycznym stanie. To jest taka perełka, no po prostu tego typu tych plakatów, tak jak one są pokazane w albumie, na rynku nie ma. Szczególnie tam jest kilka takich, jest Macbeth, jest, są aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holand, jest Uśmiech Wilka, który tu wisi za nami, o, nawet możemy podejść do niego, w druku, który wtedy był, pani jako osoba stojąca koło mnie może to potwierdzić, w druku, który wtedy był wydukowany, mimo że to jest na białym tle, to pióro nie było białe. Proszę zwrócić uwagę, tło mamy białe, a pióro jest bielsze.
0: Mm -hmm, potwierdzam.
1: No, więc po prostu zrobiliśmy to w ten sposób, że troszeczkę Przyciemniliśmy tło i wyciągnęliśmy pióro, bo tak było w oryginalnym projekcie. Natomiast oczywiście to się nie udało w druku w żaden sposób, natomiast dzisiaj przy pomocy komputera to się udało i mamy dokładnie tak jak ja to wtedy zrobiłem w projekcie i tak wygląda projekt do tego plakatu. A plakat jest wyjątkowy, ponieważ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku kilka lat temu włączyło go do stałej kolekcji grafiki, to też jest duża frajda.